0: 今天有多少能繁母猪，十个月后我们就能推算出有多少的生猪出栏
1: 。当你看到风口的时候，风向早就变了
0: 。如果你不减产，我也不减产，那生猪的供给就不可能减少，就没有办法迎来下一个周期
1: 。我我知道你后面要说什么，嗯、你是不是要说、啊，你是不是要说现在是抄底的好时机？<笑><笑>我太了解你了。
0: Hello， 大家好，这里是满仓以后，我是偏爱投资冷门行业的文少。嗯
1: ，大家好，我是本期节目的主持人鸡翅。那我这个主持人呢，其实是文少逼迫的、哎，因为他说他最近有笔投资想跟大家分享一下，但是他又不知道怎么讲，所以要请我这个小白给他帮帮忙，让他不至于太尴尬了
0: 。你说的要不要这么直白呀、啊？<笑>
1: 哦、oh, ，对了，我还要提醒各位，本期文少的所有内容仅供参考，不构成投资建议，请大家务必保持甄别能力，不要被他忽悠了
0: 、哦、嗯，不要被我忽悠了。其实，呃，今天这期节目呢，我也是存了一些私心的，因为这是我个人接下来会重点布局的一个方向，所以我也想通过这期节目留下一个印记。等到明年，说不定可以再做一期来总结反思一下。除了赚钱赔钱之外，我觉得更重要的是验证一下自己今天说的话，呃，是睿智的还是幼稚的？嗯，哪些是真的有前瞻性的哪些又是，呃，陷入了自身的局限性的？我觉得这个才是复盘。有意义的部分，嗯，而且它能证明我是投资大师的成分更多一些，还是江湖骗子的成分更多一些
1: ？<笑>也不用等那么久，我相信各位听友听完今天这期节目就会有自己的判断
0: 了
1: 。嗯 ，OK， 那你今天要分享的是什么呢
0: ？生猪养殖行业，嗯，简单来说就是通过猪赚钱
1: 。啊，猪啊，猪能怎么赚钱、啊、我还蛮好奇的呀。
0: 嗯，好，我们一点点说哈。嗯，首先我认为通过猪来赚钱有三种门路，第一种就是我们把像农村里面把这个小猪养成大猪，然后拿去卖了嘛，是吧？第二种就是，呃，猪肉便宜的时候，我就多买几块猪肉冻在冰箱里面，然后等猪肉大幅涨价了呢，我就可以不用去买那个高价的猪，我可以把我之前买的猪拿出来吃掉。这样是不是等于变相赚钱了呢？嗯
1: <笑>嗯，二、嗯、零年的时候，我记得猪肉价格就还蛮贵的。当时朋友圈里面有人晒冰箱里面的猪肉是年度最佳理财产品啊。对,对对。不过猪肉冷冻最多只能放半年，坏了得砸在手里。嗯
0: ，所以它不是一个真正意义上的理财，也不会有人这样去做投资。嗯，所以我侧重要讲的就是我现在在做的，就是第三种。呃，在股市里面投资生猪养殖的相关的一些上市公司，然后从这些养猪大户的生意里面分一杯羹
1: 。那你说的这个是有够冷门的哈！嗯、我听说最近几年火的都是人工智能啊、半导体啊那些科技赛道，你为什么偏偏挑了养猪这个听起来不那么高大上的行业呢
0: ？对，是是不是很高的？的你你问的这个问题也挺好的，就是理论上，嗯，我觉得。我们要投资一个行业或者一家公司，必须要先弄清楚我们打算赚它的什么钱，对吧、嗯？一般来讲，我们在股市就赚两种钱，要么是赚这个估值拉伸的钱，要么是赚业绩提升的钱。比如说你刚才说人工智能 AI 是吧？如果我们投资 AI 的股票，肯定是要赚它的估值拉伸的钱，因为业绩上没有哪家公司的 AI 业务是真的能够挣到很多钱的。嗯。又或者说，呃，你现在去投资茅台。那肯定是赚茅台每年业绩提升的钱，因为市场的风口它不在白酒这边、哦，也不会去赋予它美好的幻想
1: 。哦，那、呃、那养猪是赚的哪一种钱呢
0: ？养猪不是哪一种，是两种钱都赚、呃。这么好吗？就是小孩子才做选择，大人全都要。<笑>嗯，两种钱都赚，我们一般叫戴维斯双击。嗯，那同时对应的两种钱都亏，我们就叫戴维斯双杀。所以。它不是说一个什么好处，它其实是一把双刃剑。而有这种特质的行业，我们一般把它称之为周期性行业。呃
1: ，呃、啊，周期，呃、啊，等一下，我可以问一下什么叫周期行业吗
0: ？啊，可以，可以，可以。嗯、呃，我想一下哈。嗯，周期性行业的特征就是它有波峰波谷
1: 、嗯，这
0: 个你知道的，嗯，嗯就像过山车一样，它有很高的时候，也有很低的时候。那么在高的时候，我们就认为。这个行业它处于一个繁荣的阶段，然后它在低位的时候，我们就认为它处于一个萎靡不振的衰退的阶段。那为什么有的行业是这个周期行业，有的不算是呢？其实就是，嗯，这个行业如果很容易受到市场供需波动带来的影响，我们就认为它是一个周期性行业。那生猪养殖呢，恰恰就是这么一个周期性，而且它还是一个强周期行业。嗯我们一般称之为就是叫猪周期
1: 哦，呃猪周期，哎等一下猪周期我没有听过哎，呃不过我想先问一下，为什么养猪是一个强周期行业呢
0: ？表面上就是周期波动越大，它就越是一个强周期行业。比如说波峰越高，波谷越深，越是强周期。但是如果是内在的原因的话，这个你先等一会儿，我我待会儿来给你解答
1: 。嗯好，嗯那什么是猪周期呢？
0: 其实，所谓猪周期的循环轨迹，我们可以从猪价上涨说起。比如说，猪肉价格一涨，那么养猪的人，就是养殖户，他看到能赚钱，他就自然而然会想要去扩大母猪的存栏量。那存栏量呢？对应存栏
1: 量？哎，等一下，存栏量是什么？我我真的都没听过哎
0: 。呃，你这么理解吧，存栏量就是在饲养中的猪的数量，哦，是吧？存栏量对应出栏量，出栏量就是。可以出来拿去卖的那个猪的数量，嗯，是吧？那猪肉价格一涨，这个养猪的人就希望能让更多的母猪生更多的小猪，好让他们拿去卖，对吧？嗯，那生猪的供应量慢慢增加上去了，就会导致什么？供给过剩嘛？就、呃、供给过剩就会导致猪价的下跌，也就是说，让养猪的人慢慢不那么赚钱，甚至亏钱。等他们亏钱的时候，他们会大量的淘汰母猪。于是生猪的供应就减少了，这个时候需求还在，但是供给又开始短缺了，然后我们就又回到了循环的开端，猪价就又开始上涨
1: 了。哦、我不知道我说
0: 这么一大串你理解了没有
1: ？哦、嗯，这个就是猪周期，对吧？嗯，懂了懂了，嗯、呃，就是供需关系的变化嘛，对吗
0: ？对对，你你抓住了一个很重要的点，就是养猪的生意其实就是一个简单的供需问题。嗯，那我现在可以回答你刚才问的那个，就是为什么猪周期是强周期行业吗？因为猪的生产周期是六到十个月，也就是说小猪到大猪，它是一天一天喂养长大的，这不是变魔术。嗯、这个中间这个我们叫做叫育肥期，因为有这么个育肥期在这个地方，所以我们国家的商品猪的价格呈周期性波动特别明显。哦，啊，这就是为什么强。那从两千年后算起的话，我们其实已经经历了五轮猪周期。你看这张猪价的历史变动图，嗯，啊，到时候我会放在 s h o notes 里面。虽然每一轮猪周期的外部因素，呃，不完全相同，但是它们导致的结果都一样，那就是猪价像坐过山车一样，在四到五年里面就会进行一个周期的轮回。嗯，这个价格高的时候很离谱，低的时候也很吓人。嗯啊，呃，离我们最近也是印象最深的，应该是从2018年到2021年的上一轮猪周期，啊、呃嗯，尤其是前两年的这个高猪价，就你刚才说的那个年度最佳理财产品嘛，嗯，是吧？大家应该还是心有余悸的。那为什么这一轮猪周期这个猪价的变动如此恐怖呢？其实答案也很简单，就四个字：非洲猪瘟。
1: 哦、oh, ，非洲猪瘟我有印象，那段时间家里都说不要买猪肉，新闻里也每天都讲这个非洲猪瘟致死率特别高，发现一只的时候一圈都完了。我估计那会儿养猪应该亏得很惨吧
0: 。嗯，这个非瘟它发病过程很短，然后致死率呢接近百分之百，嗯，所以一旦发病，整个养殖场的猪基本上就都得被处理掉。所以从呃一八年八月的时候，我们国家发现这个首例非瘟之后，生猪的供需就开始逐渐扭曲，就是原本养猪的养殖户他不敢养啊，因为一死死一片嘛。嗯。原本吃猪肉的老百姓又不太敢吃，毕竟新闻天天报道
1: 。嗯，对，那段时间家里都光吃牛肉去了
0: 。结果就是等到非瘟得到一定程度的缓解之后，恐慌过去了。大家又想吃猪肉的时候，才发现供给已经严重失衡了，所以这个猪价就一路从最低点向上翻了 2.6 倍
1: 。对我刚说家里那段时间吃牛肉，是因为猪肉价格涨得都快逼近牛肉了，所以家里宁愿选择吃牛肉
0: 。这没办法嘛，还是像我刚才说的，养猪育肥是要时间的，嗯，所以一直等到2020年这个非洲解决的差不多了。大家才开始逐步恢复母猪的数量和产能，嗯，那这个恢复中但又没完全恢复的阶段，就是猪肉价格暴涨的时期。哦
1: ，你这么一说，我就想起来那段时间猪价还蛮怨声载道的
0: 。通过这一轮猪周期，我想告诉大家什么呢？就是猪周期处在哪个阶段，嗯，其实核心很简单，就看能反母猪的存栏数量就可以了。嗯，啊，因为今天有多少能反母猪。十个月后，我们就能推算出有多少的生猪出栏，就是像市场会供应多少生猪，对吧、嗯？那按照我们这个国家最新的生猪产能调控实施方案规定，这个“十四五”期间能繁母猪正常的保有量要稳定在4100万头左右，最低的保有量呢不能低于3700万头，所以我们的这个能繁母猪的量如果没有意外的话，大概就在这个范围内波动，对吧？嗯、所以。作为投资者的话，我们要盯准能繁母猪存栏量这个指标，它对我们很重要
1: 。哦，嗯，母猪存栏量对吧？但是你知道的话，别人也知道啊，靠这个能帮助你判断吗？嗯嗯
0: ，你说的你说的没错哈，就是二级市场里面我们主打的就是一个预期嘛，玩的就是一个强跑，而且这个强跑在养猪这个行业是非常严重的。真等到我们说的那个。呃， 母猪的能繁数量低到三千七、三千八百万的时 候， 猪肉的股票和基金肯定已经走完了最低 点， 而且我估计都已经涨完一波了。所以很多投资者根据国内这几轮猪周期总结了很多观察指 标， 比如说猪粮比小于五 啦， 呃， 仔猪均价小于二十元每公 斤， 然后自繁自养亏损时长大于十二个月。啊， 能繁母猪存栏量历史新低等等等 等， 很多指标。
1: 哦， 那这么多指标都要看 吗？ 你主要参考的是哪些 啊？ 嗯，
0: 我主要参考就是刚我说了 嘛， 能繁母猪的存栏量 嘛， 这个是必须要看的。然后就是跟我们生活息息相关 的， 我们也能够近距离感受到 的， 就是猪肉价格。嗯。然后就一 个， 还有一个就是猪粮 比， 这个也比较重要。嗯。啊， 这里我着重介绍一下猪粮比。
1: 哦、oh, ，对，正好我也想问一下猪粮比是什么
0: ？如果说供需影响的是猪肉的机会成本，导致了周期性的波动，那么猪粮比代表的就是真金白银的养殖成本，也就是它的硬性成本。你毕竟你喂猪，你你要饲料嘛，是不是？嗯、那猪粮比通俗来说，其实就是生猪价格和饲料价格的比值啊，我是直接这么理解的。Oh. 一般来讲的话，猪粮比在六的时候，养猪是盈亏平衡的。啊，就不赚不亏。那猪粮比越高呢，养猪的利润就越丰厚；猪粮比越低呢，那就代表你要亏钱了，而且越低亏的越多。我就这里有份数据哈，就是从二零零六年以后的猪周期情况来看，猪粮比的底部一般都是五。那我们国家前几轮猪周期的这个猪粮比最低点分别是四点七三、四点四六和五点一三。嗯。啊，你可以看到，这基本上都是在五左右徘徊，对不对？嗯。上一轮的猪周期呢，就是刚结束的这一轮猪周期，在二零二一年四季度的时候呢，它就达到了三点七九。啊，即便是到目前为止，也就是说今年我们现在录这期博客是六月份嘛，是吧？嗯。五月份的猪粮比还是在五，原因是为什么呢？一个是猪肉卖的便宜嘛，啊，还有一个就是作为饲料原料的这个豆粕、玉米啊这些大宗商品。受宏观因素影响，比如说这个俄乌冲突嘛，嗯，是吧？这两年呢一直在高位，所以说对于养猪的这些这些养猪大户们来说，属于是两头砍，嗯、啊，是很惨的
1: 啊、哦，好惨！哎，那刚刚说的其他的影响因素呢？比如说生猪均价那些
0: ，其实不管是仔猪均价，还是生猪均价，还是自繁自养的亏损时长，这些指标其实都是想从侧面来佐证。什么时候行业处于大幅亏损？嗯啊，因为嗯，只有这个时候母猪产能才会去化，因为这里面存在一个博弈，就是虽然大家都不愿意去减少母猪的产能，因为肯定希望将来猪价起来的时候，自己的母猪可以多生猪仔啊，可以多卖钱啊，对吧？嗯。但问题就是，如果你不减产，我也不减产，那生猪的供给就不可能减少，就没有办法迎来下一个周期。猪价也不可能上涨
1: 哦，感觉就是在硬扛，对吧？然后看谁能扛到最后
0: 。对对对，就这个意思。嗯啊，所以说除了飞瘟这种外力影响可以直接杀伤这个母猪存栏量之外，剩下的就只能靠行业自身去淘汰。也就是说，大家比谁的家底厚，是吧、嗯？谁更能扛？比如说现在头均的亏损可能就是三百到三百五十元一头，你每多出来一头猪，不光不赚，还要亏这么多钱。所以，对于养猪大户们来说，谁能扛到下一波，就可以起飞；谁扛不住了，就消失在猪周期的历史长河里面了。嗯，而且这样的淘汰，其实在猪周期里面也已经很多年了。曾经我们 A 股的生猪养殖第一股雏鹰已经退市了，现在还有，呃，今年目前生猪养殖的四大上市公司里面，正、XX、也要退市了。具体原因我就不赘述了，好吧、嗯，反正就是因为这样那样的，大家对猪周期的一些判断失误，导致了他养猪的亏损刹不住车
1: 了，嗯，知道
0: 吧？养猪把自己养死了啊，所以就倒闭了
1: 。哦，听你说了这么多，所以我们现在是在猪周期的底部，对吗？毕竟你说猪粮比低于六就是亏损，那我们现在是五，然后我感觉猪肉价格也一直很便宜，我理解的对不对？嗯，
0: 对。你的这个理解其实是很棒的，就是而且，嗯，如果单纯从猪粮比看的话，我们在五到六的这个成本线下面徘徊已经快两年了，嗯，但历史上呢，单轮跌破五的这个时间从来没有超过十二周的
1: ，嗯，那就是三个月，哎，那我就不明白啊，为什么这一波的猪周期的底部这么漫长啊
0: ？这个也正是我想讲的，很重要。我简单的概括一下，就是因为上一轮赚钱的时候给的太多了，大家现在养猪都养红了眼
1: ，养红了眼有有多赚钱啊
0: ？啊、嗯，有多赚钱呢？在上一轮周期的这个景气区间里面，生猪自繁自养单头的盈利哈，嗯，最高接近三千块、嗯，而前几轮周期的最高点单头盈利不超过九百块钱，哦，你这是不是很变态嘛？嗯
1: ，所以
0: 。这种变态的盈利空间，使得产业里的投机氛围与前几轮相比，那、呃、都不是一个等级的。嗯
1: ，三千可是九百的三倍多啊，那、啊、真的还蛮夸张的
0: 。呃，所以这种暴赚带来的示范效应，就成功的勾引了大批想通过这个养猪来致富的人群。嗯，是吧？但是当局者迷，旁观者清。我觉得这个社会向来都是挤破脑袋的地方，反而赚不到钱。你也养，我也养，是吧？刚刚我说了，那供给就不可能下得来的，价格猪肉价格也不可能上得去，是没有办法复刻之前行情的。而且，我给你举个例子说明一下，这个这些人有多疯狂哈。嗯，本来从2021年年初开始，猪肉价格就已经大幅下滑了。呃 ，2021 年的4月到10月左右吧，整个行业其实已经进入了深度的亏损。嗯，但是到二零二一年的时候，就是因为亏损就会去化嘛，就会母猪产能就会去化。但是到了二零二一年的四季度开始，去化的导致了这个猪肉的价格稍稍能回回本了，能稍微盈利一点了。那养猪的就按捺不住了，立马重新恢复产能，开始这个补栏，补栏就是增加这个呃母猪和这个生猪的数量。嗯，它补栏的积极性非常高。于是乎，我们又看到2022年的4月到12月，能繁母猪的存栏量从好不容易降到的4177万头，又飙回了4390万头。
1: 嗯
0: ，啊，供应本来已经到了合理区间了，结果又变成了供过于求，然后猪肉价格就又开始一路下挫。嗯
1: 嗯，我想起来那句话就是：当你看到风口的时候，风向早就变了。嗯。
0: 每个养猪的人都想做风口上那只猪，结果就是风口被这么多的猪给堵死了啊，差不多就这个意思。而且就是你你要看透这个现象的本质的背后，就是上一轮的暴赚，它是有这个不可抗的外力影响的，就是非瘟嘛，是吧、嗯？它属于一个行业黑天鹅事件，它是不以养殖户的意志为转移来改变，它是强行冲击这个市场的供需关系，把。大多数人能赚钱，变成了只有少数人能赚钱，所以才能创造出三千块钱那样的暴利嘛，对吧、嗯？那如果你像现在这样，我们现在也没有说是有什么非瘟这样的外力去干扰，那我们的猪周期还是得回归产能的自然淘汰，它不会很过激的
1: 。哦，嗯，我总结一下啊，所以现在底部这么漫长的原因是，上一轮由于非瘟导致供应稀缺。坚持养猪的人就都发财了，以至于每头能赚三千块钱。但是现在绯闻已经过去了，大家还在往里面不断的冲，生猪的供应就一直很充足，所以猪肉价格也提不上来，嗯、是不是这个样子？嗯
0: 嗯嗯那说明你有认真听。<笑><笑>呃，局面就是这么个局面啊。理智的养猪人是不想减产，嗯，但被自然法则逼着减，他们是熬一天算一天。这个已经疯魔了的这个养猪人，就他的眼里面，他只看得到那个曾经那个高昂的利润，嗯，他看不到这个黑天鹅的偶然性，或者说，有的人他就想赌这一点，知道吧？他砸锅卖铁，他也不减产。那到最后呢，这两股力量呢，就形成了整个养生猪养殖行业大内卷的现状
1: 。嗯，我我知道你后面要说什么，嗯、你是不是要说、啊，你是不是要说现在是抄底的好时机？<笑><笑>我太了解你了。
0: 也不能这么说啊！如果要我来判断，就是猪周期的低谷还有的熬、哦，因为你看吧，今年我看呃，我这里还没有更新五月的数据，四月的能繁母猪是四千二百八十四万头，
1: 嗯
0: ，那么对应的十个月后，也就是二四年的二月份，生猪的出栏依旧是很多的，还是供大于求，所以你要猪价的反转，那可能要到明年了哦，啊，但猪价是猪价，市场是市场，啊。哎嗯，我确实也觉得市场的机会可能越来越明显了。真的吗
1: ？哎<笑>，为什么这么说呢？哎，等一下，这里我还是要提醒各位听众朋友，接下来的观点仅供参考哦。嗯嗯嗯
0: ，都是我个人的观察。嗯，那我开始大放厥词
1: 了。<笑>你来。嗯
0: ，就是说起来，我会觉得我们现在有一点像二零一一年到二零一六年的行情。那会儿我们也是一边是这个大量的散养户进场，一边是规模化的这个养殖企业扩产能，嗯嗯，基本上也是没有什么很强的外部因素在干扰，它是通过这个行业自身的供需调节完成的产能去化，嗯啊，所以我觉得在这种没有黑天鹅事件的情况下，我们就看供需就行了，嗯，那供需是怎么样的一个状态呢？首先我们先说需求方面哈。需求方面，从今年开始，我们这个消费需求大家也感受得到，是吧？大家都在勒紧裤腰带过日子、嗯，所以我说这个，呃，需求是相对萎靡的。这这个萎靡不是说这个有到了什么令人发指的地步，因为猪肉这么便宜，消费萎靡它反而是一个好的替代品，对吧？就是少吃那种贵的肉啊，嗯、对吧？吃猪肉都这么便宜、嗯、是吧？这养猪的人给了这么多福利。我这里主要说的是大环境看，就是我们整体对猪肉的需求，它肯定不是一个很旺盛的状态，嗯，这是需求方面啊。当然，需求方面这个波动不是很大，我们主要还是谈供给。在供给方面呢，我刚刚说了，一直到明年二月份，这个生猪的出栏还是很多。那这里面罪魁祸首的就是之前史诗级的这个猪周期的赚钱效应，啊，吸引了很多钱进来，不管是你这个外部资本的介入啊，还是这个各大猪企。在这个高位扩产，还是这个散养的农户他压栏抗价，还有我刚才说的那个二一年的那个二次育肥啥的，他们都延缓了产能去化的进程。然后刚才我们也总结了，这些养猪大户他们的逻辑是，只要撑得下去
1: ，就会一
0: 直撑，对不对？嗯嗯。那我们就判断他们什么时候撑不下去就得了呗，是吧？嗯、现在已经来来回回撑了两年了。其实很多养猪大户的资金面就紧张到引发暴雷潮了。嗯，那根据我的调查呢，就是各大猪企的这个资金链都极度紧张，生存已经很不容易了，就没有人敢下定论这个什么时候这个行情会反转。嗯，所以也不敢去瞎扩张，就是而且上市公司里面的这个天邦、正邦、奥农。他们已经上了刑场了，嗯，就是不是要破产的呀，就是要资产重组的呀，要么就是要退市啊，各种各样的。那大公司养猪大户已经是这个状态了，那些没有融资渠道的小散养殖户呢，他们可能就更早一步已经被淘汰掉了
1: 。嗯，所以既然已经到现在这样了，我们就是看压死骆驼的最后一根稻草是什么了，对吧
0: ？对，没有没有人能判断说这个具体的这根稻草是什么。但是我认为可以判断的，就是集体性的这个暴雷潮，就是最后产业去化的杀手锏。这里面最关键的一个点是，上市公司暴雷对能繁母猪的去化影响，它不是线性的。这个暴雷会相对的集中，而且是不断加速的。也只有这样，这个母猪去化的量才能超出绝大多数人的预料，去足够支撑新一轮的猪肉价格反转。嗯，对吧？那我觉得这个暴雷的时机，这个整体深度亏损导致暴雷潮的这个时机，应该就是今年下半年到明年上半年这一段时间
1: 。哦，你这个时间跨度可真长哎！
0: <笑>那,那我不能胡说呀，对不对？
1: <笑>那还有没有更具体的财富密码可以送给收音机前的各位听众呢？嗯
0: ，<笑>财富密码我可不敢瞎给哈、哦，但是。在这儿还真得给大家提个醒，就是如果你不是一个对这一行有什么深入研究的投资者，那你尽量不要去碰个股，因为我刚刚说了，有很多这个养猪大户就就爆雷了嘛，对吧？你怎么知道你踩的不是雷呢？嗯，是吧？嗯，所以我自己呢是只会去投资行业的 ETF， 比如说这个畜牧养殖 ETF， 嗯、哦，这样的话你就等于是拥有了一篮子这个猪企。可以做到分散风险，嗯，将来呢也不会错过行业上涨的红利，而且如果你要是定投，我刚,刚不说了嘛，我觉得这可能是一个一年时间内的一个这个、这个布局期。如果你是定投，也很容易补仓，就比较容易补仓，不太会有什么资金压力。嗯
1: ，我我刚刚听到了关键词哦，畜牧养殖 ETF 是不是、啊？<笑>嗯嗯
0: ，我这里还想补充一个这个投资生猪养殖板块的好处吧，嗯，就是提升容错率。这个行业的表现，大家刚才听完了我说的逻辑，其实也应该能明白，它跟整个 A 股市场其实是呈弱相关特性的，就是涨跌是不跟大 A 同步的，啊，它是跟着自己的行业动态，就说白了，跟着母猪的能繁去化去走的。换句话说，就是你去埋伏了这个养猪 ，A 股跌你不一定跌，当然 A 股涨你也不一定涨，但是它是能跟你配置的其他品种去做一些对冲的，这在投资组合里面。它毕竟是一个优势，嗯
1: 好吧，嗯，好，好，我们聊了这么久，我虽然是个小白，但是也算是对生猪养殖这个行业有了一个基本的了解哈。嗯、我总结一下我的理解，嗯、你看对不对，好吧，嗯、啊，你说你说。嗯，就是因为有猪周期，所以养猪大户的股价也是周期波动的。
0: 嗯，啊、不同步波动、哦，对，但也是波动的。
1: 然后我们国家上一轮猪周期，因为非洲猪瘟的影响，所以又特殊又漫长。投，嗯，然后投资者如果想要抓住下一轮猪周期的风口的话，就要抄底。然后你觉得未来一年，未来一年内就会出现这个抄底机会，对吧？嗯
0: ，就是低买高卖里面的低买，应该就是这段时间。嗯
1: ，未来一年。所以那我今天的主持任务就算是大功告成了哈，感谢。感谢最后还是要叮嘱大家，本期节目的言论只代表文少个人，不构成任何投资建议。
0: 嗯，
1: <笑>如果大家还有什么疑问，可以留言跟文少 battle
0: 。对，欢迎大家给我的呃分析查漏补缺吧。嗯
1: ，那我们这期节目就到这里吧，拜拜
0: 。拜拜。